0: Hallo, herzlich willkommen zur 37. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten vom 28.12.2020. Und heute zu Gast.
1: Haoro oder Manuel, hallo.
0: Und der Sir Goofy. Hallo! Hallöchen an euch beiden. Schön, dass ihr Zeit habt. Und wir haben eine weitere Folge unseres Podcasts geplant. Und zwar die zehn Jahre Fuba EV Sondersendung. Und zwar sind wir am 15. September, also schon vor einiger Zeit, zehn Jahre alt geworden. Beziehungsweise der eingetragene Verein ist zehn Jahre alt geworden. Und Manuel, du bist von allen Menschen, die ich kenne, derjenige, der am längsten dabei ist. Du kannst uns sicherlich berichten, wie es eigentlich damals losging, denn wir beide haben uns ja im Unperfekthaus kennengelernt. Allerdings bin ich nicht auf den aller, allerersten Treffen dabei gewesen. Ja,
1: das ist schon eine ganze Weile her und es gibt da gerade in der Anfangszeit so ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen? Kuddelmuddel. <lacht> ähm, grundsätzlich äh, gab es den Chaos-Treff ähm, sozusagen inoffiziell schon ähm, zweimal sozusagen. Das erste Mal haben wir uns mit äh, einigen wenigen Leuten im Unperfekthaus getroffen, ziemlich lose. Das war, glaube ich, ähm, auch in einem längeren Abstand, möglicherweise vier Wochen, vielleicht auch jede zweite kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern. Es waren allerdings, ähm, ich glaube, so zwischen zwei und fünf Leuten. In der Regel waren wir zwei oder drei. Und ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, wer ähm, mit dabei war. Äh, aus Gründen der Datensparsamkeit sind die E-Mails weg. <lacht> ähm, und ähm, ja, wir haben uns da einfach lose getroffen, und über Dinge gesprochen, die gerade so anlagen, überwiegend netzpolitische Sachen oder halt klassisch CCC-Themen. Es gab nicht sowas wie Vorträge oder Ähnliches. Das war eine sehr lose Runde. Das schlief dann nach einer Weile wieder ein, überwiegend auch deswegen, weil es häufig so war, dass ich oder manchmal auch andere eben alleine da saßen darauf gewartet haben, dass Leute kommen. Ähm, wenn die Gruppe so klein ist, ist es manchmal schwierig, das zusammenzuhalten und dann kommen andere Dinge des Lebens ähm, dazwischen und ähm, es verlor sich dann so ein bisschen. Und Dann war, glaube ich, ne, eine ganze Zeit lang nichts. Es ähm, dürfte ein gutes halbes Jahr oder so gewesen sein und dann kam auf einmal auf intern die Nachfrage ähm, oder Chaos-Treffs, äh, ja, gibt es in Essen eigentlich nichts, ich würde gerne was gründen. Das war damals, glaube ich, von Gandhi. Und ähm, daraufhin schrieb ich, ja, es gab mal was, dann lass uns das doch wieder ähm, zum Leben erwecken. Und dann ging es im Grunde halt genau da weiter, wo es vorher aufgehört hat. Also wir haben uns äh, im Unperfekthaus getroffen, im äh, Zwei-Wochen-Rhythmus, wenn ich mich richtig erinnere, auch wieder in eine sehr kleine Gruppe. Und ähm, da Gandhi halt Kontakte zu Gulli hatte, hat ähm, er hatte dann dort einen kleinen Artikel geschrieben, dass es in Essen jetzt auch einen chaos -Triff gibt. Und ähm, daraufhin hatten wir noch ein bisschen mehr Zulauf. Ähm, ja, wurden ein bisschen mehr, ähm, aber allerdings immer noch so ein kleines Gröbchen. Also ich würde sagen, es hat immer noch gut an einer Hand gepasst zum Abzählen. Ähm, allerdings ein bisschen stabiler. Und es waren wirklich alle zwei Wochen auch Leute da. Und... Ähm, das lief dann eine Weile und ich glaube, das war dann auch so ungefähr die Zeit, wo du dann dazu kamst und äh, wir hatten dann mittlerweile diesen Internetsofa-Raum, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, Da war ein großer Raum mit äh, einem riesigen Fernseher, der auch internetfähig war, äh, wo wir dann halt nebenher so ein bisschen gebraust haben über die Themen, über die wir uns ausgetauscht haben und auch nach Projekten geschaut haben und ähm, die meisten Projekte wurden dann halt von den Leuten, die dort waren, halt so ein bisschen reingetragen. Genau wie das damals der Fall war. Als du zu uns kamst, hast du ja auch den, den Borg 16 mitgebracht aus dem Labor, den du vorher zusammengelötet hast. Und bis dato hatten wir, glaube ich, jetzt ähm, äh, verschiedene Dinge dort gehabt. Also eine Person, deren Namen ich mich leider jetzt nicht mehr erinnern kann, hatte noch so ein ähm, POV- Gebaut. Also es ist äh, quasi so eine Art LED-Streifen, der ähm, die LEDs in einer Sequenz ähm, abspielt, so dass man, wenn man ein Foto mit Langzeitbelichtung aufnimmt, quasi einen Schriftzug sieht oder wenn man es halt schnell genug bewegt oder so. Ähm, solche Hardware-Hackereien waren da ähm, die Sachen,
0: die dann dahin getragen wurden und über die wir uns so unterhalten haben. Der so. bert fragte ja vorhin, wo eigentlich oder wann eigentlich der Name Chaosport entstanden ist. Und wo du das gerade ansprichst, ich wusste ja vorhin auch nicht so richtig, naja, wo kommt das eigentlich her. Ich erinnere mich noch an eine der allerersten Webseiten, die ich damals besucht hatte. Die hatte nämlich als Header oben genau dieses Bild von ähm, diesem POV-Ding mit dem chaosport schriftzug Und wahrscheinlich war tatsächlich derjenige, der damals dieses ähm, Bild fotografiert oder aufgenommen hat, derjenige, der ja der den Begriff Chaospot irgendwie ins Leben.
1: Das lief. kann gut sein, ja. Also wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe so irgendwie eine Erinnerung, dass diese Person möglicherweise Jörg käse war. selbst da bin ich nicht sicher. Ich will jetzt keinen hier bloßstellen. <lacht> ähm, aber äh, ja, das, also es kann gut sein, dass, dass wir in dieser Zeit sozusagen uns auch ähm, über den Namen Gedanken gemacht haben. Ähm, das war sozusagen dann, glaube ich, schon in der zweiten Iteration sozusagen. Das war aber dann auch eine Konstellation, in der das Ganze relativ stabil lief und ähm, jetzt nicht unbedingt Gefahr lief, einzuschlafen. Und ähm, als wir so, ich sag mal, die magische Zahl von irgendwie sieben oder acht überschritten hatten, ähm, hatte das dann auch zur Konsequenz, dass in der Regel immer vier Leute da waren. Und das ist dann halt ähm, so eine Gruppe, wo man halt sagt, oder eine Gruppengröße, wo man halt sagt, okay, wenn ich jetzt heute nicht komme, ist es nicht so wahnsinnig schlimm. Aber ich weiß auch, dass genug Leute da sind. Das heißt, man hat auch eher einen Grund hinzugehen. Wenn sie weniger als das sind, dann kann es einem halt leicht passieren, dass man dann am Ende des Tages alleine da sitzt. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Aber ähm, äh, ja, manchmal muss man auch das aushalten in der Anfangsphase. Das ist, glaube ich, für die Leute gut zu wissen, die halt noch einen Chaostreff gründen wollen. Klar, heute ist es ein bisschen einfacher, über diverse Medien ähm, Leute zu finden, die da ähnlich ticken. Und in der Regel gibt es auch in der Nähe irgendwas. Ähm, aber ja, eine gewisse Kerngruppe brauchst einfach, damit das äh, stabil weiterläuft. Genau, ja, dann sind wir eigentlich eine ganze Weile im Unperfekthaus geblieben. Haben da auch eine äh, Gruppe offiziell angemeldet, sodass wir dann halt ähm, einen festen Raum hatten, einen festen Termin und eben auch auf deren Infoscreen ähm, zu sehen waren ähm, oder halt auch auf, dem, auf deren Webseite und ähm, das hat dann natürlich noch nochmal äh, weitere Leute dazu gebracht, mal vorbeizuschauen, die jetzt nicht rein zufällig im Haus unterwegs waren, weil das, wie soll ich sagen, so als, als Künstlerhaus teilweise schon so ein bisschen befremdlich war, wenn da halt irgendwie die schwarz angezogene mit den Laptops irgendwie in der Ecke saßen und ähm, sich über irgendwelche abgefahrenen Sachen unterhalten haben. Und ähm, am Anfang, wie gesagt, war es auch das, wir haben viel geredet, wir haben viele dusselige Ideen ähm, durch die Gegend geworfen, ähm, die teilweise nie zu einer Umsetzung gekommen sind und teilweise später. Also auch die Idee zu Dogpatch entstand in einer dieser Diskussionen, wo man sich mal so gefragt hat, ja, warum sind Gesetzestexte eigentlich nicht versioniert. So, weil das sind doch nur Änderungen an einem Text und ähm, wir haben noch Tools für sowas. Ähm, aber ähm, genau, bis dahin war das nicht mehr als eine Idee, bisschen so eine Schnapsidee, ähm, als dann irgendwer sagte, man könnte sowas ja in Git stecken. Ähm, ja, mit dem Projekt ist dann relativ lange nichts passiert, aber da kommen wir dann später <lacht> zu. Ähm, und dann haben wir angefangen, ähm, da warst du, Christian, schon bei uns, äh, dann die ersten Hackends zu machen. Das also allererste Hackend äh, haben, ja, waren, bei, waren wir beide, glaube ich. Ähm, das stimmt, ja. Das kleinste Hackend der Welt. Ähm, das fand bei mir zu Hause im Wohnzimmer statt. Und wir hatten uns ähm, ja so eine Kiste Nordlichter gekauft. Um, das ist so ein Bausatz gewesen bei, von, von FD0. Wurde, glaube ich, im Rahmen des U23 in Köln oder sowas mal zusammengelötet, glaube ich. Um, ja, auf jeden Fall war das so eine ansteuerbare, um, wie soll ich sagen, eine ziemlich komplizierte Lichtleiste, <lacht> so will. <lacht> um, und die haben wir dort zusammengelötet und. Um, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Wir haben das teilweise auf Lochaster gemacht, teilweise mit den Platinen. Es kann aber auch sein, dass die Platinen zu spät kamen oder so, wie die zum Hackett nicht haben. Das ist alles so ein bisschen schwammig in Erinnerung. Auf jeden Fall, ähm, die laufen, glaube ich, heute noch in der Fuba.
0: Ja, das stimmt. Also die liegen auch noch im Keller und äh ich erinnere mich auch noch, wie das war an dem Wochenende. Da war nämlich, also wir hatten noch was da bestellt und da war alles so ein bisschen knapp. Aber letztendlich war dann irgendwann der Postmann noch da und dann konnten wir da freitags äh, loslegen. Und äh, wir haben dann auch jo, wenig geschlafen und ähm, viel Elektronik gebastelt. Und woran ich mich auch noch gut erinnere und immer noch gerne höre, ist der 25C3 Phono Elite Party Mix. Ja, Stimmt. also dieses gute MP3 über, keine Ahnung, das geht irgendwie fünf Stunden oder so, ähm, haben wir oft gehört.
1: Ja, das lief da quasi in der Endlosschleife, nicht nur Elektronik hacken, sondern auch Elektronik hören, das gehört ja zusammen. Und äh, ja, das war das. Und ich glaube, da ist auch diese, ähm, diese berühmte Szene am Bahnhof passiert, aber das ist jetzt ein bisschen insider <lacht> vielleicht überspringen wir das oder heben uns das für ein Mal auf.
0: Ach ja, stimmt. Ähm, was machst du am Bahnhof? <lacht> genau. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, viel gebastelt haben wir da und ähm, da ist zum Beispiel auch der, oder die erste Variante von unserem Rappelzappel-Ding, was wir dann später auf den Chaos macht Schule ähm, Treffen gebaut haben, entstanden nicht, weil das ja ein Bausatz von irgendeinem so Schulbedarfstechnik Laden ist. Da haben wir das erste Mal gedacht, wir könnten mal sowas aufbauen und gucken, ob sich das mit Jugendlichen basteln lässt. Ansonsten, ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass dann in der Zeit, wo wir so ja das uns das erste Mal auch etwas länger irgendwo getroffen haben, in dem Fall bei dir zu Hause, dass der Treff dann auch noch langsam wuchs. Da waren ja dann auch noch einige Leute dabei, die so aus dem Piratenumfeld dazu gestoßen sind. Um, und der eine oder andere war ja dann auch in Berlin auf einer Freiheit statt Angst Demo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ist dann da in der Seabase gelandet und äh, so wurde zumindest das Gefühl von, naja, so sieht ein Hackerspace aus, was macht man damit, wofür braucht man das, ähm, Ja, in Richtung Essen getragen und ähm, du zum Beispiel kannst das ja schon aus Mainz, Wiesbaden oder genau. Mainz, Wiesbaden. Und derjenige, der den allerersten Chaos-Treff ja mal irgendwann initiiert hat, kannte das so aus dem Düsseldorfer Umfeld und ist dann hier so in die Ecke gezogen. Tja, also quasi ist der Chaos-Treff hier eine Importware aus woanders. <lacht> ja, ja. Ähm, und ja. in der Zeit... Das war dann zwar nicht an dem Hackend, aber ich erinnere mich noch daran, dass wir auch ziemlich lange daran gesessen haben, einen QR-Code ähm, zu basteln. Jetzt denkt man sich, Moment, QR-Code-Generator kann man eben schnell reinschmeißen. Haben wir auch gemacht. Aber mit dem QR-Code hat es ja etwas Besonderes auf sich. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, ob das anlässlich einer Weihnachtsfeier oder sowas Ähnlichem war. Auf jeden Fall hast du ja ein Death-by-Chocolate-Kuchen gebastelt. Und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, äh, dass man... QR-Code, das war damals nämlich noch recht neu, mit Puderzucker auf diesen Kuchen drauf pudern könnte und wir haben uns dann daran gesetzt, die äh, generierten QR-Codes oder den QR-Code so als Schablone hinzukriegen, dass man die in mehreren Schichten dann da drauflegen kann und letztendlich dann äh, haben wir es geschafft, ja, den QR-Code zu generieren, beziehungsweise so zu Pudern, dass man das hinterher mit seinem Telefon auch ähm, ja, valide ablesen konnte. Genau. Und das Coole ist, also. die Fotos, die haben wir ja auch noch und äh, selbst auf dem Foto kann man den QR-Code auch noch abscannen und der tut. Das Einzige, was damals noch lange nicht auf dem Schirm war, war äh, HTTPS bzw. Ähm, einfach verfügbare Zertifikate. Deswegen ist in diesem QR-Code nur ein HTTP-Link enthalten. Ist mir neulich mich aufgefallen. Naja, es da gibt ja HSTS und ähnliche Sachen, also das kriegt man ja schon auf HTTPS gezogen. Stimmt, aber so äh, die Projekte wie Let's Encrypt, das gab es damals alles noch lange nicht.
1: Genau, ja. Das hast du aber auch richtig in Erinnerung, das war im Zuge einer Weihnachtsfeier, die wir äh, im Unperfekthaus gemacht haben, da war die Gruppe schon ein bisschen größer und ab und zu hat halt auch der Reinhard Wiesemann, dem das gute Ding gehört, mal reingeschaut. Ähm, weil der, ja, auch sehr technikaffin ist und äh, uns da unterstützt hat und, ähm, ja, das war jetzt so ein bisschen, bisschen der Gag, ähm, diesen Schokoladenkuchen mit dem QR-Code zu haben, der dann auch tatsächlich irgendwie mit dem Handy scannbar war ähm, und, ja, die Schwierigkeit war im Großen und Ganzen nicht den QR-Code zu machen, sondern ähm, die Schablonen dafür und das dann sozusagen so zu machen, dass ähm, am Ende auch äh, das Puder an der richtigen Stelle landete. Ähm, war ein bisschen knifflig, aber äh, ja, wenn man es öfter machen wollte, müsste man da sich ein, ein kleines Programm schreiben, was einem die Folien erstellt. Das war so ein bisschen mehrfach ausdrucken, raten und rumschneiden. Ähm, ich glaube, der QR-Code ist auch nicht valide am Ende des Tages, aber dank Fehlerkorrektur äh, klappt da. Genau, und ähm, ja, die die meisten Projekte in dieser Zeit waren eben genau solche, dadurch, dass wir im Unperfekthaushalt haushalt nicht ähm, löten konnten ähm, oder oder ähnliche äh, Arbeiten machen, die halt in irgendeiner Form Dreck erzeugen oder Lautstärke, ähm, äh, waren die meisten Projekte dann in irgendeiner Form entweder äh, woanders oder halt Projekte dieser Art. Ne? Also, dass wir irgendwie Dinge... Ähm, gebacken haben. Oder jetzt dieses K107-Projekt. Also ähm, in dieser Zeit hatte die, die EFAC das Kulturlinie ähm, 107. Ähm, sie haben halt an dieser Linie diverse Sehenswürdigkeiten ähm, an den Haltestellen sozusagen auch per QR-Codes. Ähm, an die Fahrstrandautomaten waren es, glaube ich, irgendwie aufgeklebt, das heißt, die konnte man dann äh, mit dem Handy abscannen und sich äh, zu den Sehenswürdigkeiten in der Nähe ähm, Infoseiten abrufen und auch, äh, ich glaube, Audiodateien hören oder sowas. Und da sind wir mal die ganze Strecke abgelatscht und haben die QR kurz gescannt und ähm, geschaut, wie das alles so implementiert wurde. Ähm, da ist jetzt nie wirklich was draus geworden. Ähm, wir haben festgestellt, dass nicht alle QR-Codes gültig waren, aber funktioniert haben. Teilweise waren auch die falschen QR-Codes an den falschen Haltestellen aufgeklebt. Ähm, so, äh, Wir haben das aber, glaube ich, dann äh, nicht weiterverfolgt oder sowas. Wir waren jetzt auch nicht mit der EFAC in Kontakt diesbezüglich. Das ist so ein Projekt, das dann einfach eingeschlafen ist. Ähm, ja, aber ähnliche, ähnliche Dinge liefen da ab, das Weihnachtsbaumlöten hatten wir noch, ich glaube, das war bei dir dann oder irgendwo anders, das war auch nicht im Unperfekthaus, ähm, ja, also ähnliche Sachen liefen da und ähm, so langsam wurde dann auch klar, als wir einige Leute mehr waren, die dann auch ähm, den Wunsch geäußert haben, dass man mehr Projekte dann machen möchte oder halt auch mal Elektronik löten möchte und so weiter, dass das im Unperfekthaus halt nicht geht auf Dauer. Ähm, und eine zeitliche Begrenzung gab es ja auch noch. Die ähm, äh, Türen waren dann irgendwann zu. Das heißt, ich weiß nicht mehr, wann es rausging, um neun oder um zehn oder sowas. Äh, äh, das war dann doch relativ früh für so einen Hacker. Und ähm, da wurden dann die ersten Rufe nach eigenen Räumlichkeiten laut. Und wir haben auch einige äh, Treffs sozusagen nur damit verbracht, nach passenden ähm, Räumlichkeiten zu suchen und uns auszutauschen, äh, was wir uns da vorstellen können. Und das führte dann letzten Endes ähm, zur Vereinsgründung am 15. September 2010. Und ähm, ab da wurde das Ganze dann konkreter mit den eigenen, also die ursprüngliche Idee war, dass wir halt eine rechtliche äh, Entität haben, ähm, wo wir halt einfach Geld sammeln können, der Druck war jetzt noch nicht so wahnsinnig hoch, aber wir haben gesagt, okay, wenn wir einen Verein sind und ein Konto haben, überweisen wir halt jeden Monat so ein bisschen da rein, ähm, wie viel auch immer notwendig ist und wenn wir sozusagen äh, das läuft dann halt nebenher, wenn wir genug zusammen haben, dass wir sozusagen drei Monatsmieten oder sechs Monatsmieten zusammen haben, dann wären wir im Grunde auch in der Lage, sofort einen Vertrag zu unterschreiben, wenn denn irgendwie ein passendes Objekt äh, um die Ecke käme und ähm, hätten dann sozusagen den Vorteil, dass äh, der Grundstock gelegt ist, äh, die Geldsorgen dann nicht ganz so groß sind und äh, wir auch direkt ready sind. Denn wenn du ein gutes Objekt hast, kann es auch manchmal einfach sein, dass man sagt, okay, wir sind zu wenig ähm, und haben nicht das äh, Geld für die Miete. Und du fängst das Projekt dann deswegen nicht an. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir bootstrappen das halt schon vorher ähm, und äh, bauen einen gewissen finanziellen Grundstock auf, ähm, damit, wenn die Gelegenheit kommt, äh, wir stark sind. Und das ging dann auch einigermaßen flott, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind dann innerhalb von einem halben Jahr Uh, eingezogen in, den, in die ersten Räumlichkeiten.
0: Ja, also den Verein haben wir ja am 15. September dann gegründet. <lacht> Wie du ja gerade schon erklärt hast, haben wir ja damals ähm, einen Beitrag von 5 Euro gehabt, genau für den Fall, dass wir irgendwo ein Objekt finden, was interessant ist und wenn wir uns das gerade nicht leisten können, dass wir uns, uns dann eben doch leisten können. Und ja, das ist tatsächlich noch nicht mal ein halbes Jahr später eben auch schon der Fall gewesen, wir sind dann halt losgezogen, von ausgehend vom Internetsofa. <lacht> da müsste man eigentlich tatsächlich mal nachgucken gehen, ob es das noch so gibt. Ähm <lacht> Wobei, diese Technik war damals schon so ein bisschen alt. Naja, wie auch immer. Ähm, wir haben dann insgesamt drei Objekte angeschaut. Und ja, die Raumsuche lief eigentlich ganz gut. Ähm, wir haben mehrere interessante Objekte gefunden. Und dort war es halt auch immer so, dass die ja, Makler oder die Menschen, die uns das da angeboten haben, total begeistert von unserem computerclub projekt waren. Aber dann stellte sich heraus, dass sie sich teilweise gar nicht mehr zurückgemeldet haben. Und letztendlich ist dann so gekommen, dass wir an dem Ort, wo wir heute ja auch noch sind, in der Sibylla-Straße, einen Besichtigungstermin hatten. Und dort war der Vermieter eher ein bisschen skeptisch und zurückhaltend. Und ich dachte mir damals schon, das wird nie was. Aber letztendlich ist dann genau dazu gekommen, dass wir uns die Räume hier mieten konnten und angefangen haben wir klischee-mäßig halt mit so einem Kellerraum, mit so äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Sutere, oder? <lacht> Irgendwie in einem Raum gab es keine Fenster, so gibt es auch immer noch nicht, aber wir konnten unser kleines Projekt dann hier ähm, in Essen Süd starten, lag ganz gut an der Bahn, wir konnten die Miete bezahlen, Ein bisschen für Strom und Internet hatten wir auch noch übrig und dann sind wir halt hier mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir damals im Verein hatten, aber das war eine kleine zweistellige Zahl vermutlich. Sind wir dann gestartet und das Ganze, ähm, ja, wir haben dann irgendwann mal hier schon die ersten Stühle hingebracht und am 18. Februar war quasi hier Schlüsselübergabe und äh, kurz danach fand dann auch der erste Chaos-Treff hier in der Simbilla straße statt. Was ja, haben wir am Anfang so gemacht? Ähm, klar, erstmal ging es darum, wie richtet man eigentlich so die Räume ein? Welche Sachen kommen wohin? Dann stellte sich raus, dass vielleicht der Raum, wo man löten möchte, ähm, der Raum sein sollte, wo auch die Fenster sind. Naja. Und auf jeden Fall ging es dann erstmal mit Grundsatzdiskussionen los. Was brauchen wir eigentlich für ein Internet? Welchen Stromanbieter nehmen wir da? Welcher ist vielleicht vertretbar? Welcher nicht? Und die Idee des Petifus, also einer kleinen Vortragsserie, ist auch in der Zeit entstanden. Ja, und letztendlich haben wir dann ähm, tja, zwei Jahre oder auch mehr. Das müsste mal jemand nachgucken, wann wir oben eingezogen sind. Auf jeden Fall war es so, dass ja, unser Treff regelmäßig stattfand. Ähm, die Chaos-Treffs, die jetzt dann Mittwoch stattfanden, da war dann richtig viel los, sodass auch die Räume relativ schnell klein wurden. An den anderen Tagen waren halt immer mal irgendwie ähm, ein, zwei Leute da. Es gab auch Tage, wo ja keiner mal da war, aber so die Frequenz der Nutzung der Räume stieg auf jeden Fall stetig an und ja, letztendlich sind dann so ne, Projekte wie die Fnordlichter dann irgendwann hier eingezogen, andere viele kleine Basteleien, Clubautomatisierung und solche Sachen sind vorangetrieben worden das hat immer ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, zwischendrin waren natürlich noch die ganzen Besuche der äh, Chaos-Veranstaltungen. Wir sind ja früher und auch heute noch äh, oft auf anderen Veranstaltungen gewesen, um zum Beispiel Chaos macht Schule anzubieten. Und das ist auch in der Zeit entstanden, in denen wir
1: äh,
0: nur im Unperfekthaus unterwegs waren, weil es natürlich eine Möglichkeit war, um ja das Chaos in der Welt zu verbreiten, ohne eigene Räume zu haben. Und 2013 das war ja so aus der Retrospektive halt, ja, wo wir dann ein Projekt fertig bekommen haben, was ein bisschen länger gebraucht hat. <lacht> und zwar konnten wir dann am 23. Mai 2013 Docpatch äh, ankündigen und online gehen lassen. Ja und äh, das war glaube ich auch so die Zeit, wo der Goofbert hier in Essen gelandet ist. Wenn ich mich
2: richtig erinnere, stimmt das. Das muss irgendwie Ende 2012 gewesen sein, so im Herbst meine ich. Äh, ja, ich bin nämlich da von Paderborn, wo ich im dortigen chaos äh, schon aktiv war und davor war ich in Wuppertal. Da gab es euch noch gar nicht. Äh, dann äh, ja, bin ich äh, nach, äh, nach äh, Essen gezogen und dann bin ich halt mal äh, ja, in den dortigen hackerspace vorbeigegangen bei euch und da gab es die Sofas schon, hattet ihr die beiden vorderen Kellerräume und den, euer ganzes Stolz, diese beiden grünen Sofas mit den Netzwerkdosen und Stromsteckdosen dran.
0: Also du kannst ja quasi dann auch schon das Chaos aus einer anderen Stadt äh, genau. und ja, musstest jetzt oder wusstest schon, wie das alles im Prinzip funktioniert und hast dann... Genau, ich bin, äh, dann das war klar, einfach schon, ich muss da hin. Genau.
2: Genau, ich bin da einfach vorbeigekommen und dachte von, ja, das ist ein Hackerspace, da stehen Wetterstationen auf dem Tisch und äh, Mate in der Tollhöhle, äh, das kenne ich. Äh, Wi-Fi gibt auch, ja. Ähm, ich kannte davor auch schon das, das Labor, das äh, warst du ja auch schon zu Anfang mal, das war auch das erste Hackerspace, den du gesehen hast. Ähm, ja, damals mal, noch
0: da. in der ähm, Rottstraße, mit, zusammen mit dem äh, SZ dort. Genau. Äh, ich erinnere mich noch, wie ich da das erste Mal aufgeschlagen bin, sehr beeindruckend, weil ja, da hingen überall Kabel rum und Leuchtdioden blinken und, ja, das war halt so eine, wie ich das von zu Hause kannte, irgendwie so eine kleine Werkstatt, aber dann in größer und äh, mit mehr Elektronik oder ja, die Ausrichtung war halt schon eine Computer-Software-Hardware-Verbindung und nicht nur eine reine Werkstatt, um irgendwie Holz zu verarbeiten.
2: Ja, also Labor war schon, das war damals schon eine ganz krasse Erfahrung. So viele Leute und äh, ja, eigene Räume, das war damals auch was Besonderes. Also ja, wir kannten da wahrscheinlich alle bloß noch unseren eigenen Bastelkeller, äh, wo man natürlich teures Geld seine eigene Elektronik kaufen musste, die ja damals noch teuer war.
0: Das war wirklich beeindruckend und... Ähm Manuel sprach ja schon an in der ersten Zeit im Unperfekthaus, äh, da habe ich den Borg 16 gebastelt und die Steuerplatine für die LED-Matrix, die habe ich auch auf einen der Labortage dort ähm, zusammengelötet. Die, die Matrix habe ich dann hinterher äh, zu Hause weiter vorangebracht, da sind ja 256 äh, Leuchtdioden drauf, das hat schon ein paar Stunden gedauert, das alles zusammenzulöten. Und zu der Zeit, da gab es auch jetzt so, zumindest in den Hackerspaces, Technik nicht wie Lasercutter oder irgendwelche Fräsen. Das habe ich dann von einem bekannten, ich weiß gar nicht, ob das gefräst oder Wasser gestrahlt wurde, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist das eins der Projekte, die jetzt, oh, man muss ja schon sagen, so am längsten durchgehalten haben. Der Borg funktioniert immer noch. Äh, da musste nie irgendwas repariert werden. Ähm, ja, von diesen Kleinigkeiten gibt es ja einige in den Clubs, die dann wirklich auch sehr, sehr lange halten, ohne dass man da nochmal dran was reparieren oder erweitern muss. Ja, und ausgehend davon ähm, haben wir dann irgendwann angefangen, unsere erste Veranstaltung oder erste eigene Veranstaltung, ähm, tja, zu denken erstmal, also Timme hat, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, dann darüber nachgedacht, dass wir auch eine kleine Veranstaltung ausrichten könnten und das war dann ähm, 2016 soweit. Der Termin lag dann kurz nach dem Kongress, weil das noch so eine Ecke des Jahres war, die quasi im Chaos-Kalender noch weiß war. Und dann haben wir am 26. Februar 2016 die erste Hack im Pott Ausgerichtet, damals noch hier bei uns in den Clubräumigkeiten. Aber da war ja dann schon nach der zweiten klar, dass das zu klein wird. Und seitdem findet ja die ganze Veranstaltung im Falkenzentrum statt, hier in Holsterhausen. Hoffentlich wird es mal irgendwann wieder eine geben. Immerhin war es die letzte Chaos-Veranstaltung. Ja. <lacht> ja, ansonsten ähm, machen wir ja weiterhin. Oder haben wir quasi, seit seitdem wir unsere Clubräume haben, den ähm, Fokus auch auf so Hardware-Workshops. Deswegen ist ja auch die HIP so, wie sie ist. Das ist ja ein, ein Hands-on-Wochenende. Ähm, ansonsten die Chaos-Macht-Schule-Junghacker-Tage auf den Kongressen oder anderen Veranstaltungen. Und regelmäßig äh, der Maustüröffner-Tag, der einmal im Jahr stattfindet. Da haben wir ja auch Programm. Ja, das sind so die Sachen, die wir in der neueren Zeit gemacht haben und hoffentlich dann auch bald wieder weitermachen können. Ja, und ich hoffe, es gibt dann auch noch irgendwie eine ordentliche 10-Jahres-Feier. Stimmt, die müssen wir noch nachholen. Ähm, hoffentlich nicht erst, wenn der Verein 15 Jahre alt geworden ist. Ja, ich finde, äh, haben wir ganz gut zusammengefasst hier die G Geschichte. Ähm, ja, Wir hatten im Prinzip zweimal zwei Stellen unserer Vereinsgeschichte, wo man ein bisschen Mut brauchte. Das erste war halt die ja, Vereinsgründung, wobei das kannten ja sogar einige schon, dann halt aus Mainz oder von den Piraten, wie sowas alles funktioniert. Ähm, aber dann so der Schritt zu, wir unterschreiben jetzt mal so einen Mietvertrag. Und ähm, ja, eigentlich muss dann noch ein zweiter Mietvertrag unterschrieben werden. Ähm, das war dann der Punkt, wo wir die erste Etage im Gebäude hier noch anmieteten. Denn bei beiden Aktionen war es so, dass naja, das Geld jetzt nicht wirklich ausreicht beziehungsweise man sich halt überlegen musste, wie stellt man das Ganze an. Allerdings ähm, kann man ja wohl mit Fug und Recht behaupten, dass beide Pläne ganz solide waren. Und der Verein hat ja mittlerweile ähm, über 100 Mitglieder. Und wenn wir zurückdenken, Manuel, und ich haben sogar einmal allein auf dem Internetsofa gesessen und nach Räumlichkeiten geguckt. Äh, damals war die, ja, die Aussicht, irgendwie 400 Euro plus ein bisschen Strom im Internet aufzubringen pro Monat, das war schon eine große Nummer und äh, heute ist das dann eher eine kleine Nummer geworden. Von daher auf jeden Fall schon mal vielen Dank an die Leute, die sich in den letzten zehn Jahren hier so engagiert haben
1: dem kann ich mich nur anschließen. Es ist schön zu sehen, was daraus geworden ist und dass es das auch alles so klappt. und ähm, Ja, vor allen Dingen, dass Dinge halt immer noch und immer wieder klappen. Also ähm, ich glaube, bei allen folgenden Entscheidungen, ähm, gerade auch, wenn es irgendwie um Geld geht oder sowas, ähm, das klappt schon irgendwie. Wir haben das irgendwie zweimal probiert äh, wo wir das Geld nicht so hundertprozentig sicher hatten und haben den Sprung gewagt. Und am Ende des Tages, wenn diese Gemeinschaft funktioniert, ist sie auch da und springt irgendwie ein oder bringt sich ein. Es muss ja nicht immer nur Geld sein, es ist auch viel Arbeit zu machen. Und die Leute, die ihre Stunden da reinstecken, sind da genauso wertvoll und leisten ihren Beitrag. Und es ist schön zu sehen, dass das halt immer wieder klappt. Und dass es auch zumindest vor Covid-19 auch immer geklappt hat, äh, gerade so, wie soll ich sagen, in den Kongress nach Wien dann noch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. und freue mich auch immer wieder, dass das äh, ähm, so gut funktioniert. Daher auch mein Dank an alle, die sich da jeden Tag ähm, engagieren.
2: Und ich freue mich nicht nur darüber, dass das bei uns im Chaospot so gut klappt, sondern ich sehe ja auch immer wieder, dass neue Hackerspaces und Fab Labs entstehen und ich freue mich bei jedem, der da entsteht und äh, wenn da Fragen kommen, beantworte ich die immer gerne in aller Ausführlichkeit und helfe mit allen unseren Erfahrungen, die wir halt haben, da weiter, weil ich mich wirklich freue, dass es halt mittlerweile in jeder größeren Stadt und mittlerweile auch langsam kleineren Stadt überall irgendwie so kleine Initiativen, Hackerspaces, Chaos-Treffs gibt und das ist natürlich eine ganz tolle Gemeinschaft und das sehen wir ja nicht bloß so auf auf dem Kongress zum Beispiel, der in den vergangenen zehn Jahren, die wir da so mitbegleitet haben, dann halt auch explodiert ist, da sieht man einfach, wie, wie groß diese Gemeinschaft geworden ist. Von früher Leuten, die halt in einer großen Stadt wie Essen, wo ja wirklich viele Leute wohnen, ja, zwei Leute sich auf einem Internetsofa treffen und äh, jetzt, ja, das ist selbstverständlich ist, dass man halt einen Chaos-Treff hat mit über 100 Mitgliedern und in großen Räumen. Das finde ich ganz grandios.
0: Ja, dem ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Und dann, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Ciao.